0: Καλησπέρα σας, είναι η εκπομπή φιλοπορείας του Δικτύου Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος και τη Επιτροπής Αλληλεγγύης Στρατευμένων και είμαι ο Μάνος
1: <Στολονίδι> <Στολονίδι>
0: <Στολονίδι> Τα δύο βασικά θέματα των ημερών του τελευταίου διαστήματος η πληθώρα των αποκαλύψεων για τις σεξουαλικές επιθέσεις, καταχρήσεις, παρενοχλήσεις, βιασμούς από ένα σκασμό ανθρώπους του λεγόμενου πολιτισμού και του λεγόμενου αθλητισμού και η νέα όξυνση του ιού, το λεγόμενο τρίτο κύμα με τα νέα μέτρα που έρχονται και τα οποία κοντός ψαλμός αλληλούια θα τα μάθουμε να ανακοινώνονται στι 7.30%. Εντάξει, για, για πολλά χρόνια ε, ο, ο αθλητισμός στην Ελλάδα εμφανιζόταν σαν ένα μεγάλο εξαγώγημο προϊόν. Θυμηθείτε τους Ολυμπιακούς, θυμηθείτε το περιβόητο Euro, θυμηθείτε τα, τις αθλητικές υποδομές, ε, θυμηθείτε το, τις διαφημίσεις για, όχι στο, στα ναρκωτικά ανέσσεων ναι, αθλητισμό. Και τελικά αποδεικνύεται ότι αφού πρώτα διαπιστώσαμε ότι ήταν μια σπήρα διακίνησης παράνομων ουσιών και ντόπινγκ διαπιστώσαμε επίσης προσφάτως ότι ήταν και ένα μεγάλο κύκλωμα διαστών, σεξιστών, κακοπιτών και το ίδιο ισχύει και τον περιβόητο πολιτισμό δεν εννοώ κάθε άνθρωπο που εμπλέκεται, εννοώ όμως το, το σύστημα του πολιτισμού των αφεντικών των θεάτρων των μουσικών όλων εκείνων που αισθάνονται ισχυροί και νομίζουν ότι επειδή είναι ισχυροί μπορούν να αναπαράγουν την εξουσία του, εναντίον των εργαζομένων και κυρίως εναντίον των γυναικών οι οποίες υφίστανται σε αυτές τις περιπτώσεις μια διπλή καταπίεση και καταπάτηση και, ως, και από την πατριαρχική πλευρά αλλά και από την πλευρά της σε ενάντι παλιότερων καταξιωμένων στον χώρο. Ε, προκαλεί απορία το με πόση αφέλεια τόσοι άνθρωποι ξεκολουθούσαν να πιστεύουν ότι μπορεί μέσα σε ένα τέτοιο σάπιο σύστημα, το συνολικό σύστημα στο οποίο ζούμε, να βγουν αλόβητοι τομείς όπως ο πολιτισμός και ο αθλητισμός και τους περιβάλλανε με μια μεταφυσική έγλη, τους παρουσιάζανε σαν το αντιστάθμισμα στην αγορά στον κανιβαλικό χαρακτήρα του του καπιταλισμού αλλά και και αυτή η τομεί είναι εξίσου βαθύτατα διαβρωμένη από την άλλη πλευρά όμως είναι εξαιρετικά αισιόδοξο το γεγονός ότι κάποια στιγμή τεινάζεται το καπάκι και αποκαλύπτονται όλα αυτά δεν κινδυνεύει ούτε κανένα φλερτ, ούτε κανένα τεκμήριο αθεότητας με αυτά που γίνονται, ίσα, ίσα είναι μια μεγάλη ελπίδα ότι τόσες ιστορίες καταπίεσης δεν θα μένουν για πάντα κλεισμένες στα ντουλάπια και τα συρτάρια. Και από την πλευρά του ΙΟΥ, βλέπουμε και πάλι η, ότι η διαχείριση των τελευταίων μηνών συνίστατο από την πλευρά της κυβέρνηση στο να ψάξει το μαγικό συνδυασμό μέτρων που θα περιορίζανε όλε τι άλλε όψει τη ανθρώπινη δραστηριότητα εκτό από. με έχουμε έρχομαι και αυτά. όπω το τηλεφώνω. Όλε τι άλλε όψει τη ανθρώπινη δραστηριότητα εκτό από την παραγωγή και την κατανάλωση όσο γίνεται να διατηρηθεί. Όλο και πιο απίθανοι συνδυασμοί βρισκόντουσαν καταλήξαμε να είναι ανοιχτά τα μαγαζιά, να είναι ανοιχτέ όλε οι δουλειέ και από τις έξι να πρέπει να πάμε σπίτι. δηλαδή ευθέως το σύστημα να σου λέει ότι τα μόνα πράγματα που είναι απαραίτητα είναι η δουλειά και η, και η καπιταλιστική κυκλοφορία και οτιδήποτε άλλο είναι ανέφυνο να γίνεται. Φυσικά βέβαια, επειδή ο μεγάλος όγκος του ιού μεταδόθηκε από τις δουλειές και όχι από άλλα πράγματα και από τη μαζική μεταφορά ανθρώπων προς και από τις δουλειέ, δεν πιάσαν τα μέτρα και τώρα έρχονται καινούρια που πιθανό θα κρατήσουν όμω και όλες τις προσωπικές τους προσωπικούς περιορισμούς ε, στις μετακινήσεις και με αυτά τα μεταξύ άλλων ε, μια ευρύτατη καταστολή χιοδών ελευθεριών με υγειονομικά προσχήματα. Είναι ένα βασικό θέμα που πρέπει σήμερα να συζητήσουμε. Πάμε κατευθείαν λοιπόν στο, στην πρώτη μας καλεσμένη για σήμερα είναι η μάχημη δικηγόρος και πολλά χρόνια μέλος του κινήματος η Αντωνία Λεγάκη, με την οποία είχαμε την ευχαρίστηση και σε προηγούμενη εκπομπή να έχουμε εδώ. Γεια σου Αντωνία Καλησπέρα ε, Αντωνία, μιλάμε σήμερα για τις, τους περιορισμούς της ελευθερίας ε, ουσιαστικά Α, στην ναι. την επιχείρηση καταστολής κάθε διεκδίκηση με πρόσημα τα, την οικονομική. Ε, κατάσταση ε, πρόκειται για, μια, για ένα περιορισμό των ελευθεριών, έστω αυτό των τυπικών ελευθεριών που είχαμε τόσο ε, πολύ ε. διαδεδομένοι που ακόμα και ο οικονομής το πρόσεξε και έκανε μια έρευνα και λέει ότι κατά 70% και σε κάποιες χώρες χειρότερα και πολύ υποπτεύομαι ότι είμαστε από τις χειρότερες αυτά για πες μας το σχολείο σου ε,
1: προφανώς συμφωνώ ότι είναι πρόσχημα η πανδημία, νομίζω ότι θα τα έχει πει και εσύ Και πια τα καταλαβαίνει και ο κόσμος ολοκληρωτικά ότι η διαχείριση της πανδημίας είναι πιο θανατηφόρα από την ίδια την πανδημία. στο συγκεκριμένο όμως νομίζω ότι εδώ όπως ακριβώς σε όλα τα ζητήματα τα υπόλοιπα το σύστημα έχει βρει μέσα στην πανδημία μια θαυμάσια ευκαιρία να περάσει ό,τι είχε και δεν είχε στα συρτάρια του από τα νομοσχέδια για την εκπαίδευση μέχρι την επέκταση του ωραρίου μέχρι 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 έτσι λοιπόν και σε αυτό το ζήτημα των πολιτικών δικαιωμάτων και των λαϊκών ελευθεριών νομίζω ότι κάνει την πρόβα γενεράλε εδώ σε μια στιγμή που εν πάση περιπτώσει η καπιταλιστική κρίση είναι παγκόσμια και λισαλέα προωθούνται όλες οι τάσεις οι κλασικέ, στη συγκεκριμένη περίπτωση επειδή πάντα ε, το κεφάλαιο έχει τη διαχείριση που αναλογεί στι ανάγκε του. Τώρα είναι η ώρα που το αστικό κράτος κατά τη γνώμη μου, ε, ξεφεύγει οριστικά φε, με επιλογή, όχι κατά λάθο. Φεύγει οριστικά από αυτή τη δίθεν ταξική ουδετερότητα που είχε τα προηγούμενα χρόνια και διατυπάνιζε ότι δίθεν το κράτο είναι ουδέτερο απέναντι στου πολίτε και στου πλούσιου και και τα κτλ. Φεύγει οριστικά από αυτό, αναλαμβάνει φανερά στην κοινωνία την επιτελική. Θέση για την ανάπτυξη του κεφαλαίου που του αναλογεί και από εκεί και πέρα νομίζω ότι δηλώνει στους καταπιεσμένους ότι δεν έχει τίποτα να τους τάξει για να τους ενσωματώσει και ότι ό,τι έχουν ανάγκη, ό,τι έτοιμα και να διατυπώνουν η καταστολή θα είναι η απάντηση. Άρα ε, και επειδή η καταστολή, έχω, το έχω δει και από την εμπειρία ότι η καταστολή εκπαιδεύει κιόλα. δεν είναι μόνο ότι ο φόβος ότι θα φάω ξύλο ή θα φάω το πρόστιμο τώρα εκπαιδεύει και σε μια συνεχή συγκεκριμένη συμπεριφορά υπακοής και τέλος πάντων να, πως υποκύπτει ο άνθρωπος στις επιταγές του κεφαλαίου που, ε, και του συστήματος που προβλέπει ότι θα υπάρχουν, έτσι νομίζω κάνει αυτή τη μεγάλη πρόβα αυτή τη στιγμή ο ελληνικός καπιταλισμός και πραγματικά συμφωνώ μαζί σου με αυτό που είπες ότι θεωρώ ότι πραγματικά είναι πολύ πιο ασίδωτος από πολλές άλλες χώρες των, των δυτικών μητροπόλων έτσι. μην πάμε ας πούμε στην Αφρική ή την Ινδία ναι εκεί είναι χειρότερα
0: Πραγματικά γιατί βλέπουμε ότι σε μεγάλε δυτικέ καπιταλιστικές δημοκρατίες, Ηνωμένες Πολιτείες, Ολλανδία, Γαλλία, γίνανε mm-hmm. μεγάλα, μεγάλες διαδηλώσει μέσα στην πανδημία και δεν απαγορευότανε ένα mm-hmm. πας αυτό, ήταν κάτι... Ήταν να σα ρωτήσω το εξή. Ε, δεν ξέρω αν ε, 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 ισχύει ότι και νομικά είναι έολη μια τέτοια απαγόρευση του συνέρχεσαι όπω έχει επιβάλει με αστυνομικέ αποφάσεις η κυβέρνηση. Φαντάζομαι όμως ότι αυτό είναι δευτερεύον γιατί... Δεν μετράει τόσο το γράμμα του νόμου, αλλά ποιο έχει το πάνω χέρι, ποιο έχει την εξουσία και κάνει ό,τι θέλει. Και, και ποιο φτιάχνει
1: και τον νόμο, κιόλα, αν μην το
0: ξεχνάμε. Ποιο λοιπόν, φτιάχνει, ποιο τον εφαρμόζει να, και ποιο ε, δουλεύει. Αλλά λοιπόν, ε, μπορεί να μου κάνει αυτό πούμε το... Να πούμε όμω ναι. το εξή.
1: Ναι, να ξεχωρίσουμε δύο-τρία πράγματα. Πρώτα απ' όλα να πούμε ότι ανεξάρτητα από το τι δηλώνεται κάθε φορά που βγαίνει ο Χρυσοκοίδη και ο αρχινομοτάρχη του και βγάζουν τι διαταγέ. Ανεξάρτητα από το τι δηλώνουν, αυτά που γράφουν οι διαταγέ του είναι άλλα. Και ε, εννοώ ότι και οι υπουργικές αποφάσεις και οι εγκύκλοι και οι αστυνομικές διαταγές πάντα έχουν την επιφύλαξη του άρθρου του συντάγματος περί συναθρήσεων. Ακριβώς επειδή θα μπορούσε, έστω και θεωρητικά, θα μπορούσε να προσβληθεί ως αντισυνταγματικό και θα ήταν κιόλας πάρα πολύ χοντρή μια τέτοια γραπτή απόλυτη απαγόρευση, γραπτή, χωρίς το σεβασμό της, ε, του άνθρωπου του συντάγματο. Ε, και με αυτή την έννοια αυτοί φροντίζουν και γράφουν με την επιφύλαξη αυτή, δηλαδή ότι αυτή η αστυνομική διάταξη δεν ισχύει για τις συναθρήσεις. Άλλο αν βγαίνουν αυτή μετά και λένε το αντίθετο. Δεν ισχύει δηλαδή για τις πολιτικές διαδηλώσει. Ισχύει για, τις, ε, ε, ξέρω εγώ, για το μαζευόμαστε κάπως μαζί να πιούμε τσίπουρα. Οκ. Okay. Γι' αυτό ισχύει, υποτίθεται. Δηλαδή, σε σχέση με αυτό που υπόθηκε με την τελευταία αστυνομική διαταγή, ότι δεν ισχύει για την οδό ερμού άμα κρατάς στα χέρια σου τσάντα από κατάστημα, ε, ακριβώς αντίθετο. Η, η διαταγή ίσχυε μόνο εάν ήσουν στην οδό ερμού και συνοστιζόσον μαζί με άλλους υποψήφιου αγοραστέ από τα καταστήματα. Δεν ίσχυε σε νομικό επίπεδο για τι διαδηλώσει οι οποίε παρέμεναν νόμιμε. Και αυτό αξίζει να το δούμε απ' την άλλη μεριά βέβαια. Ε, μην έχουμε την αυταπάτη ότι αυτοί που φτιάχνουν τους νόμους είναι κάποιοι άλλοι. Ότι ο νόμος έρχεται από κάποιον θεό δίκαιο και ότι αν εμείς φτιάξουμε μια ομάδα καλών δικηγόρων και πάμε στα δικαστήρια θα κερδίσουμε τα δικαιώματά μας. Αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα.
0: Ασφαλώς γιατί, γιατί... Ναι, συγγνώμη, αυτοί συγγνώμη.
1: φτιάχνουν και τους νόμους άλλωστε. Αυτοί πια οι νόμοι έρχονται από αυτού του ίδιου που έχουν την πλειοψηφία στη Βουλή. Και βέβαια, και να μην την είχαν και οι άλλοι που, και που έχουν τη μειοψηφία στη, στη Βουλή, δεν απέχουν και πάρα πολύ. Δεν, με λίγα λόγια, το να πιστεύουμε ότι θα προσφύγουμε στη δικαιοσύνη, δηλαδή στον σκληρά ταξικό δικαστικό μηχανισμό που αποτελεί έναν από τους πιο πυρηνικούς πυλώνες του συστήματος. Αν πιστεύουμε ότι προσφύγοντας σε αυτό το δικαστικό μηχανισμό θα βρούμε το δίκαιο μας για την ελευθερία μας, αυτό δεν έχει καμία σχέση με την πραγματικότητα και δεν έχει γίνει και ποτέ στην ιστορία. Πότε
0: πράγματι νομίζω ότι δεν είναι το, το γράμμα ή προβλέψεις ή τα παραθυράκια που θεμαζώνουν τι ελευθερίες αλλά το ότι εμείς οι ίδιοι θα τις Από αυτή την άποψη, mm-hmm. θεωρεί ότι η κυβέρνηση περίμενε αυτή την απειθαρχία. Γιατί θυμίζω ότι η 17 Νοέμβρη έγινε μια αρκετά mm-hmm. σημαντική κινητοποίηση, αλλά mm-hmm. μία μέσα σε ένα μήνα μετά. Έγινε η mm-hmm. 26 Νοέμβρη. Πιο ωραία. Τι τελευταίε 15 μέρε ή τρει εβδομάδε έχουμε σχεδόν κάθε μέρα διαδηλώσει, μερικέ από τι οποίε είναι πραγματικέ και μαζικέ διαδηλώσει. Mm-hmm. Περίμενε μια τέτοια μαζική απειθαρχία η κυβέρνηση.
1: Εγώ νομίζω ότι αυτοί δοκιμάζουν. Αυτοί δοκιμάζουν μέχρι που τους παίρνει, δοκιμάζουν και τα μέτρα της καταστολής, δοκι... φτιάχνουν διάφορα σχέδια που τα βλέπω έτσι και μου θυμίζουν και διάφορες ιστορικές εποχές. Αυτή η ιστορία δηλαδή με τον τρόπο που βάζουν τους δελτάδες να δρουν τα μηχανάκια, δρουν ακριβώς σαν τα Fry Corps του Βερολίνου προπολεμικά. Είναι ακριβώς αυτό το πράγμα. Ε... Νομίζω ότι αυτοί μας μελετάνε ακριβώς σαν να είμαστε τα ποντίκια μέσα στο εργαστήριο. Δεν ξέρω εάν πραγματικά περιμένουν, είναι βέβαιο ότι περιμένουν και φοβούνται. Είμαι βέβαιο γι' αυτό, ξέρουν ότι η κοινωνία είναι στα κάγκελα, παρότι μας ταΐζουν ψέματα από τα κανάλια, γι' αυτό ακριβώς δίνουν τα λεφτά στα κανάλια γιατί ξέρουν ότι η κοινωνία είναι σαν κάγκελα τα ξέρουν αυτά Έχουν, παίρνουν πληροφορίες από εκεί και πέρα αυτό που προσπαθούν είναι να μας φοβήσουν αρκετά ώστε να μην τολμήσουμε να εξεγερθούμε δεν είμαι σίγουρη ως προς το πόσο με πόση ακρίβεια είναι δυνατόν να ξέρουν τι θα κάνουμε άσε που δεν ξέρουμε κι εμείς ακόμα
2: ίσως
0: ναι είναι όλα ρευστά από την άλλη πλευρά σίγουρα όμως υπάρχει κοινωνική οργή και ευτυχώ. Φαίνονται τα πρώτα δείγματά ε, Να πω εδώ ότι εκτός από τον αγώνα να καταφέρνουμε στην πράξη να, να εξασφαλίσουμε το δικαίωμά μας στη διαδήλωση, mm-hmm. υπάρχει και ο αναδρομικό αγώνας για να σβηστούν τα πρόστιμα όσων και οι διόξεις Βέβαια. να παύσουν όσον έχουν γίνει. Ε, θα ήθελα, Αντωνία, λίγο, στα δύο-τρία λεπτά που έχεις ακόμα, να μου πεις ας σούμε, τι, τι θα συμβούλευε. Ένα, ένα νέο παιδί να πούμε που είναι στο πανεπιστήμιο και μπορεί να φοβάται να πάει αύριο στη διαδήλωση ε, ή ένα εργαζόμενο που μπορεί να φοβάται ότι όταν έρθει το καινούριο νομοσχέδιο περαιτέρω περιστολή των εργασιακών και συνδικαλιστικών δικαιωμάτων ναι. δεν ξέρω αν θα πάει ή δεν θα πάει
1: Εγώ το πρώτο πράγμα που θα πω είναι ότι είναι πολύ λογικό να φοβάται ε... Το δεύτερο που θα πω είναι ότι όσο λογικό είναι να φοβάται, τόσο περισσότερο θα... Εγώ αυτό που σκέφτομαι για τον εαυτό μου, γιατί όλοι φοβόμαστε, ε, είναι ότι δεν υπάρχει άλλος δρόμος. Σε εποχές παλαιότερες που ο τρόμος ήταν πολύ μεγαλύτερος, ε, οδηγήθηκε ο κόσμος σε ηρωικές στιγμές... Όχι γιατί ήταν εκείνοι οι ήρωες. Δεν ήταν τρία μέτρα ψηλοί, δεν ήταν ε, διανοούμενοι, δεν ήταν, ε, δηλαδή στις εποχές που γίνανε μεγάλες εξεγέρσεις και επαναστάσεις, οι άνθρωποι πιστεύαν ακόμα στις νεράιδες και στα ξωτικά. Σήμερα έχουμε τη δυνατότητα ακόμα και η πιο φτωχή εργατική τάξη να έχει αναγκαστικά μια επαφή με την επιστήμη και την τεχνολογία κατά τρόπο ώστε να έχει πολύ περισσότερη γνώση και άρα δύναμη. Άρα έχει τη δυνατότητα πολύ περισσότερο να οικοδομεί τη δύναμή της μέσα από δομές συλλογικές που θα παράξουμε ένα καινούριο τρόπο τη συλλογική αντίδραση γιατί άλλο δρόμο δεν έχουμε εμείς. Ο δρόμος που το σύστημα έχει χαράξει για μας είναι η απομόρφωση, είναι η σκλαβιά, είναι το να πεθαίνουμε μέσα στο σπίτι και εμεί και τα παιδιά μας. Ο μόνος δρόμος από την άλλη πλευρά για μας, ο οποίος εμπεριέχει και πάρα πολύ χαρά και αισιοδοξία γιατί μαθαίνεις, μορφώνεσαι και οικοδομείς και τον εαυτό σου και την κοινωνία μέσα από αυτό τον δρόμο, είναι να... Στηρίξουμε τις συλλογικότητε που υπάρχουν και να οικοδομήσουμε είναι τις νέες δομές που θα επροδεχτούν και τους άλλους σαν εμάς. Και είναι το μόνο πράγμα πραγματικά που μπορεί να νικήσει το φόβο. Γιατί ο φόβος είναι στη δυνατότητά μας να αλλάξει τα στρατόπεδο. Και αυτοί, αυτοί που βγάζουν τις διαταγές, αυτοί που έχουν τα μεγάλα ε, υποτίθεται όργανα εκφοβισμού, αυτοί είναι που φοβούνται πολύ περισσότερο όλους εμάς.
0: Ωραία, με αυτό το ρεαλιστικής αισιοδοξίας ε, θα κλείσουμε με την Αντωνία. Αντωνία, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστώ πολύ και εγώ. Και ευχαριστώ. θα τα πούμε οπωσδήποτε και σε επόμενη εκπομπή. Καλό Καλώς βράδυ. Απόγευμα. Γεια
1: Καλό βράδυ.
0: Βλέπουμε λοιπόν ότι ο ιός εξαπλώνεται ξανά. Ε, από την πλευρά του το κράτος φαίνεται να μην μπορεί να υλοποιήσει ούτε στο ελάχιστο τις υποσχέσεις, τις υγειονομικές υποσχέσεις που είχε, που είχε δώσει, εάν τις πίστεψε ποτέ κανείς. Δεν είναι μόνο ότι το σύστημα υγείας, το έχουμε πει πολλές φορές, ουσιαστικά δεν έχει ενισχυθεί καθόλου ή μόνο οριακά σε σχέση με το ένα χρόνο πριν όταν πρωτοεμφανίστηκε η πανδημία και αν θυμηθεί κανείς από την πρώτη στιγμή ήταν δεδομένο ότι αυτή δεν θα κρατήσει ένα τρίμηνο, θα κρατήσει πάνω από ένα χρόνο και ότι το πρώτο κύμα δεν θα είναι το χειρότερο, αλλά πιθανώς θα είναι υποπολαπλάσιο τον επόμενο και παρόλα αυτά καμία δουλειά υποδομής δεν έγινε. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Ε, άκουγα του κυβερνητικού του Κικίλια να πανηγυρίζουν γιατί λέει ότι έχουν γίνει ήδη 400.000 εμβόλια. Εάν ο στόχο είναι να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού για να υπάρξει η ανοσία γέλη και ανεξαρτήτω του αν υπάρχουν και νέε μεταλλάξει που δεν είναι τόσο ευάλωτε στα εμβόλια, ανεξαρτήτω αυτού του πράγματο και μόνο εάν λέγαμε ότι πρέπει να εμβολιαστεί το 70% του πληθυσμού, δηλαδή 7,5 εκατομμύρια. 7 εκατομμύρια και σε 1,5 μήνα έχει εμβολιαστεί 400.000 σημαίνει ότι θέλουμε δύο χρόνια γι' αυτό που δεν θέλουμε δύο χρόνια φυσικά γιατί ενδιαμέσως τα λίγη η ανοσία του καθενός που έχει εμβολιαστεί δηλαδή μιλάμε για μια παταγώδη αποτυχία του της εμβολιαστικής εκστρατείας ήδη η οποία βέβαια φαίνεται ότι υπάρχει και σε ευρωπαϊκό επίπεδο ε, με, την, ε, με, τη, με τη μεγάλη κυρίνια που υπάρχει για την πρόεδρο της Κομισιόν γιατί δεν χειρίστηκε το θέμα των εμβολίων και τα λοιπά Επομένως, ε, στο θέμα των εμβολίων έχουμε μια τραγική και επικίνδυνη καθυστέρηση Από την άλλη πλευρά, στο θέμα της θεραπείας ό,τι πρόοδο φαίνεται να υπάρχει υπάρχει ε, συμπτωματικά και δεν συζητιέται σχεδόν καθόλου Εντάξει, Κάποια στιγμή βρήκαν ότι με μια ομάδα ή μια ανεξάρτητη των επιστημών ότι η κολχική είναι η κολχικη Βοηθάει. Τώρα λένε ότι στο Ισραήλ έχουν πιθανώ βρει μια ε, μέθοδο θεραπείας η οποία βέβαια έχει δοκιμαστεί προς το πάνω σε 30 άτομα. Δεν ξέρουμε τι θα κάνει. Παρ' αυτά πρόκειται για αποσπασματικές και τυχαίες περίπου ε, επιμέρους ε, επιστημονικές έρευνες. Σε καμία περίπτωση δεν έχουμε ένα, ε, κρατικά, μια κρατικά διευθυνόμενη προσπάθεια για να βρεθεί η λύση που δεν είναι μόνο το εμβόλιο φυσικά είναι και η θεραπεία, είναι και οι υποδομές των νοσοκομείων. Ο Πρωθυπουργό, ο, ο Κυριάκος Μητσοτάκης κάποια στιγμή είπε ηρωνικά προς το ΣΥΡΙΖΑ ότι πάλι καλά που δεν μας ζητήσατε να κρατικοποιήσουμε τις φαρμακευτικές, με ένα, τις, διεθ, τις πολυεθυνικές των φαρμάκων με ένα νόμο και ένα άρθρο που φυσικά εντάξει ποιον το απίθινε στο ΣΥΡΙΖΑ ο οποίο και την... Το ένα νόμο και ένα άρθρο το έλεγε για το μνημόνιο και είδαμε πώ τα κατάρρισαν και αυτή Δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι δεν υπάρχει κάποια τέτοια πρόθεση από εκείνη τη μεριά. Δεν μα αφορά αυτή η δήλωση από τη σκοπιά τη σύγκρουση τη κυβέρνηση και τη αξιωματική αντιπολίτευση που είναι μια σύγκρουση μεταξύ διαφορετικών πτυχών διαχείριση του ίδιου συστήματο. Και το είδαμε και τα προηγούμενα χρόνια. Δεν θέλω να σχολιάσω λοιπόν αυτό. Αυτό που όμω έχει ενδιαφέρον είναι ότι ο Κούλη έχει το το θράσο να θεωρεί παράλογο το να πει κάποιο. Ότι ρε, παιδιά, μισό λεπτό. Υπάρχουν, υπάρχουν πολυεθνικέ οι οποίε έχουν το εμβόλιο, μπορούν να το παράγουν. Ταυτόχρονα έχουν και την πατέντα του. Παράγουν σε ό,τι ποσότητε κρίνουν αυτέ, χρεώνουν όσο κρίνουν αυτέ, και υπάρχει μια ολόκληρη ανθρωπότητα που περιμένει τη διαπραγμάτευση των κρατών και τη Ευρωπαϊκή Ένωση για να δούνε εάν θα ζήσουμε ή θα πεθάνουμε και εάν θα μπορέσουμε κάποτε ε, να βγούμε από τα σπίτια μα. Ε θα μπορέσουμε κάποτε να έχουμε ένα στοιχειώδη εισόδημα. Γιατί. Ε, ...δεν θα έχει κλείσει ο Γενικός Διακόπτης. Ε, και αυτό το ειρωνεύεται ο Κούλης. Αυτό το ειρωνεύεται ο Πρωθυπουργός. Έχουμε δει τόσα πράγματα τα τελευταία χρόνια... ...αδιανόητα, απίθανα. Η ζωή μας έχει αλλάξει με τρόπους που δεν το είχαμε φανταστεί. Γιατί λοιπόν να μην μπορούμε να φανταστούμε και αυτό... ...ότι δηλαδή η κόλωσή της ιδιωτική φαρμακευτικής βιομηχανίας... ...και τη ιδιωτική υγείας... Να μπορούσαν, ναι, να απαλαιοτρογιαθούν με ένα νόμο και ένα άρθρο. Γιατί δεν θα έπρεπε να το φανταστούμε αυτό, Γιατί αυτό είναι πέραν των ορίων του εφικτού, πέραν των ορίων τη φαντασία. Και δεν είναι πέραν των ορίων τη φαντασία, να σου λένε ότι μετά τι έξι δεν θα βγαίνει κανένα. Να ελέγχεται το σύνολο τη κοινωνική ζωή με τόσο ασφικτικό τρόπο. Δηλαδή το δικαίωμα στη στοιχειώδη ιδιωτικότητα, στη στοιχειώδη μετακίνηση, στη στοιχειώδη αξιοπρέπεια μπορούν να φανταστούν ότι θα περιορίζεται με αυτόν τον τρόπο αλλά το δικαίωμα των μεγάλων εταιριών στην ιδιοκτησία, στην πατέντα δεν μπορεί να φανταστεί κανείς ότι θα τεθεί από αμφισβήτηση. Δείχνει το σύστημα αυτό, την άγρια ληστρική φύση του, την κανιβαλική μας τρίβει στη μούρη ότι το πιο, το μόνο ιερό και όσο που έχει είναι η ιδιοκτησία και η κερδοφορία. Στη στιγμή που επιβάλλει τόσες ένα τέτοιο παραλογισμό στην καθημερινή μα είναι είναι ντροπή, είναι πρόκληση ο πρωθυπουργό να βγαίνει και να ηρωνεύεται και να ηρωνεύεται οποιαδήποτε πιθανή αμφισβήτηση του ήρου δικαιώματο της ατομικής ιδιοκτησίας διότι αυτό εδώ πέρα είναι ακριβώς που διακυβεύεται στη δήλωση του Πρωθυπουργού. Λοιπόν βρήκαν ένα κοκτέιλ μέτρων πλήρους διαχωρισμού ότι οποιαδήποτε δραστηριότητα έχει κάποιο οικονομικό αποτύπωμα η οποία θα πρέπει να επιτρέπεται με τι υπόλοιπες εκφάνσεις της κοινωνικής ζωής αλλά και της πολιτικής ζωής, τη διαδηλώσεις, τη συγκεντρώσεις τα πράγματα τα οποία από την πρώτη στιγμή διαλαλήσαν ότι είναι αδιανόητα μέσα στην ε, πανδημία. Είναι αδιανόητο να κάνει μια διαδήλωση. Δεν είναι αδιανόητο να θέλει στο εργοστάσιο όσο, να μαζευτούν εκατοντάδε άνθρωποι για να δουλέψουν, παρότι δεν φτιάχνουν κάτι που θα χρειαστεί άμεσα, ε, αλλά γιατί θα πρέπει να συνεχιστεί κανονικά η κερδοφορία του αφεντικού. Αυτό ακριβώ πήγαν να κάνουν, επιβάλλοντα και μέτρα που δεν ισχύουν καν σε άλλε χώρε. Δηλαδή, μην έχουμε αυτά πάτη ε, ότι τα ίδια συμβαίνουν παντού. Παντού υπάρχουν βέβαια καταπιεστικέ καταστάσει. Ο ιό είναι μια πραγματική απειλή και φέρνει παντού ένα μείγμα απαραίτητων μέτρων και μέτρων ε, ταξικού χαρακτήρα γιατί όλα τα κράτη τέτοια είναι μέτρων δηλαδή που θέλουν να διασώσουν να κάνουν τη λιγότερη δυνατή ζημιά στην καπιταλιστική οικονομία γιατί η ζημιά θα υπάρξει βέβαια αφού υπάρχει και ο ιός ε, και τη μεγαλύτερη δυνατή ζημιά στην προσωπική ή στην κοινωνική ή στην πολιτική ζωή των ανθρώπων παντού συμβαίνει αυτό αλλά για παράδειγμα το SMS δεν ξέρω αν υπάρχει κάπου απαγορεύσει των διαδηλώσεων όπως ε, συζητήσαμε και νωρίτερα και με την Αντωνία Τηλεγάκη δεν είναι κάτι που έχει επιβληθεί παντού σε όλο τον κόσμο. Δεν είναι κάτι αυτονόητο όπως μας τα παρουσιάζουν εδώ. Παρ' όλα αυτά όμως ο Βορύδης ε, προχθές ή εκθές τώρα δεν θυμάμαι μετά τέλο πάντων από την επίσκεψη του Πρωθυπουργού στην Ικαρία και το γεύμα του εκεί στο μπαλκόνι το ομοειδεάτη του ε, ο Βορύδης είπε το εξής ότι όσα μέτρα και αν πάρεις δεν μπορείς να σταματήσεις τις συγκδηλώσεις αγάπης αυτή την, ε, δήλωση, την, ε, σε αυτή τη δήλωση ε, σε αυτή το κρεσέντο ερωτικού λυρισμού του Υπουργού Εσωτερικών που δεν ξέρουμε ποιον έχει στο μυαλό του ίσως το τσεκούρι του ας πούμε θυμότανε με πάθος και αγάπη και περιέγραφε ότι αυτή η αγάπη δεν γνωρίζει σύνορα και όρια, στη δήλωση αυτή υπάρχει μία αναγνώριση, έμεση, ότι οποιαδήποτε απαγόρευση κάποια στιγμή θα αποδειχθεί ανεπαρκής για να συγκρατήσει τις εκδηλώσεις της κοινωνικής ζωής, την κοινωνική πραγματικότητα δηλαδή. Και αν κύριε Όσα μέτρα και αν πάρει, δεν σταματά τι εκδηλώσει αγάπη, δεν σταματά στην αγάπη, πόσο μάλλον δεν σταματάς το μίσο και την οργή. Το μίσο και την οργή για αυτά που κάνει η κυβέρνησή σου και η τάξη σου, η τάξη των αφεντικών, απέναντι σε όλη την υπόλοιπη πλειοψηφία του πληθυσμού, στους καταπιεσμένους όπω του την καθημερινή του εκμετάλλευση και σαν να μην φτάνουν όλα αυτά, ζουν σε αυτή την αδιανόητη κατάσταση εδώ και ένα χρόνο. Και πράγματι, αυτό το μίσο και η οργή. Που ακόμα δεν έχουμε δει τίποτα από το, από το τι μπορεί να σημαίνει στην πράξη, από τι διαστάσει που μπορεί να πάρει. Παρ' όλα αυτά, όμω, βλέπουμε ότι αυτό ήδη είναι παρόν στου δρόμου. Το ανέφερα προηγουμένω λίγο, στην αρχή τη πανδημία, μάλλον του δεύτερου κύματο. Α σκεφτούμε στην αρχή-αρχή, το Μάρτιο. Δεν γινόταν πραγματικά μέσα στο σοκ καμία εκδήλωση μέχρι που φτάσαμε πλέον στι πρώτε διαδηλώσει των εκπαιδευτικών στα μέσα του Απρίλη και μετά στην Πρωτομαγιά. Που ήταν η πρώτη φορά που έτσι κάπως πιο μαζικά αμφισβητήθηκαν οι απαγορεύσει. Στο δεύτερο γύρο αυτό έγινε πιο νωρί, έγινε στις 17 Νοέμβρη και μετά στις 26 Νοέμβρη με την απεργία. Έπειτα στι 6 Δεκέμβρη. Τώρα όμω, τώρα όμως, δείτε τι έχει γίνει τι τελευταίε μέρε. Πώ δηλαδή η οργή του κόσμου, η, η, η κατανόηση ότι αν το πάμε έτσι θα περνάνε για πάντα μέτρα, θα διακυβερνούν για πάντα όπω θέλουν, χωρί επιβάλλον δεν υπάρχει καμία αντίδραση στο. Όνομα του επίγοντος, το όνομα του κινδύνου. Δείτε λοιπόν τι έγινε. Το Σάββατο είχαμε συγκέντρωση για την υπεράσπιση των δημοκρατικών ελευθεριών στο Σύνταγμα. Είχαμε μέχρι σήμερα δύο διαδηλώσεις, ε, συγκεντρώσεις στην Αθήνα και πολλές σε όλη την άλλη χώρα ε, για την υπεράσπιση του δικαιώματος του Κουφοντίνα να μην έχει μια εκδικητική μεταχείριση ε, επειδή ήταν αυτός που ήταν στις φυλακές. Δηλαδή... Υποστήριξη των δίκαιων αιτημάτων που έχει στην απεργία πείνας που κάνει. Είχαμε χτες κινητοποίηση στο κέντρο και από το Πολυτεχνείο στην απαγορευμένη ζώνη των εξαρχείων που με τόσο πολύ μίσος και εκδικητικότητα αστυνομεύουν πιο πολύ από οποιαδήποτε άλλη περιοχή της χώρας αυτό το διάστημα. Και εκεί μέσα είχαμε συγκέντρωση με αφορμή μια συγκέντρωση που είχε μπει μεταπτυχιακών φοιτητών και την απαράδεκτη και κράτηση εντός του Πολυτεχνίου έξι ανθρώπων, έξι από τους διαδηλωτέ, Είχαμε μια συγκέντρωση 150 ανθρώπων που περπάτησε στα εξάρχεια και η αστυνομία δεν τόλμησε να τη διαλύσει. Και απελευθέρωσε αυτούς τους έξι ανθρώπους. Είχαμε συγκέντρωση αντιπολεμική το προηγούμενο Σάββατο, το προ- προηγούμενο, για τα ίμια, την οποία βέβαια η αστυνομία περικύκλωσε και μα είπε ότι θα είχαμε τη δυνατότητα άμα ξεπερνούσαμε έναν μαγικό αριθμό, θα μα διέλυε. Αλλά το απόγευμα δεν είχε καμιά πρόβλημα. Όταν μαζευτήκανε ε, μια χούφτα χρυσαυγήτε εκεί, δεν του έγινε καμία προειδοποίηση και, καμί, και κανένα περιορισμό. Όμω και πάλι σε εκείνο το σημείο πρώτα απ' όλα βρεθήκανε οι δυνάμεις του αντιπολεμικού και διεθνιστικού κινήματο. Ε, είχαμε συγκέντρωση έξω από το Δημαρχείο για το λόφο του στρέφει. που παραδίδεται στα χέρια ενός ιδιώτη δοητή τη Προντέα για να σχεδιάσει το δημόσιο χώρο όπω αυτή νομίζει με, το, με τα κριτήρια του, τα δικά της τα κριτήρια τα επενδυτικά και κυρίως είχαμε τρεις ήδη μεγάλες πανεκπαιδευτικές διαδηλώσεις και αύριο έχουμε την επόμενη η απαγορεύσεις για όλα αυτά δεν μπορέσαν να κάνουν τίποτα και όσο το θάρρος τον ανθρώπο που το δοκιμάζουν μία, δύο, τρεις μεγαλώνει τόσο μεγαλύτερης θα είναι και κινητοποιήσει ανεξαρτήτως των σκληρώτων μέτρων που θα έχουμε εις νόση επόμενη μέσα στην επόμενη ώρα. As- Λοιπόν, για να συζητήσουμε και πάλι το ζήτημα των πανεκπαιδευτικών κινητοποιήσεων εν του νομοσχεδίου που από ό,τι φαίνεται θέλουν να το περάσουν την πέμπτη. Έχουμε το τακτικό το τελευταίο διάστημα, συνεργάτη μα εδώ τον Νίκο από τα, τα ΕΑΓ. Γεια σου Νίκο.
2: Γεια σου Μάνο, γεια σε όλους τους ακροατές και τις ακροάτριες.
0: Λοιπόν, ήταν ένα ψηφιστή αύριο, πάει για μεθαύριο. Τι ακριβώ συμβαίνει με το νομοσχέδιο εκ ναι, των αυτό που ξέραμε για το νομοσχέδιο εκ των μεταφέρων ήταν ότι θα πάει για ψήφιση αύριο, κάποια
2: στιγμή απόγευμα το βράδυ. Εν τέλει, αυτό που μάθαμε σήμερα είναι ότι πάει για Πέμπτη. Παρ' όλα αυτά, ο σχεδιασμό που έχουν βάλει κάτω η φοιτητική σύλλογη είναι ότι αύριο θα έχει μια πολύ μεγάλη πορεία φοιτητών, εργαζομένων, μαθητών ε, ε, το μεσημέρι, στη Μία. Και αντίστοιχα μετά θα έχει και την, ημέρα, την ώρα ψήφιση συγγνώμη, την πέμπτη πάλι κινητοποίηση στο κέντρο. Αυτό είναι το πλάνο.
0: Από την άποψη τη κινητοποίηση των φοιτητών στα πανεπιστήμια τι, σε τι φάση είμαστε. Τι έχει γίνει το τελευταίο διάστημα από την τελευταία φορά που μιλήσαμε. Από την
2: τελευταία φορά που μιλήσαμε λοιπόν έχουν μπει δύο γύρι γενικών συνελέψεων. Ένα στην προηγούμενη εβδομάδα ο οποίο οδήγησε... Ε, στην ε, αρκετά μεγάλη πορεία τη ε, προηγούμενη Πέμπτη και ένα γύρο ο οποίο ήταν ε, χθε και σήμερα, κυρίω. Κυρίως σήμερα. Ε, Κάποιε σχολέ κατάφεραν όντω να πάρουν ε, αγωνιστική απόφαση. Ε, και είναι σημαντικό αυτό γιατί βρισκόμαστε και μέσα εξεταστική, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά για τι μεγάλε σχολέ τώρα του Πολυτεχνείου, που διαχρονικά είναι πολύ μαζικέ συνελεύσει κτλ. Ε, και η εξεταστική σίγουρα δυσκολεύει πολύ κόσμο. Το lockdown, ο φόβο. Τώρα είπαν και για ολικό lockdown, αν δεν κάνω λάθος, Δηλαδή, αυτά τώρα το φόβο και αυτή η θυμολογία που κυκλοφορεί σίγουρα δυσκολεύει κάποιον κόσμο να έρθει στη σχολή. Παρ' όλα αυτά, όμω, είδαμε ότι ο κόσμο δεν φοβάται να βγει στον δρόμο. βγήκε δηλαδή την προηγούμενη εβδομάδα, πολύ βασικά. Και πιστεύουμε ότι και αύριο και μεθαύριο θα υπάρξει αντίστοιχη παρουσία κόσμου, ακόμη και μεγαλύτερη στον στο δρόμο.
0: Πραγματικά, είχαμε εξηγήσει και την άλλη πόσο δύσκολο είναι. Ε, μέσα σε κλειστέ σχολές να μαζευτούν ε, μερικές δεκάδες και εκατοντάδες άνθρωποι και να κάνουν μία συνέλευση, να πάνε μόνο για αυτόν τον λόγο με κάποιο ε, κωδικό που δεν είναι καν σαφής ποιος θα είναι και να κάνουν μία συνέλευση οπότε και όσε οι γίνονται είναι ήδη ένα πολύ μεγάλο κατόρθωμα. Ε, επίσης το γεγονός ότι έσπασε φόβος στην πράξη, δηλαδή στην πραγματικότητα είναι, τα, οι πανεκπαιδευτικές διαδηλώσει ήταν οι πρώτες κανονικές όπω όπως ξέραμε διαδηλώσει, μέσα σε ένα καθεστώς πλήρους απαγόρες και από αυτή την άποψη ήδη Χρωστάμε όλοι σε αυτό το, το κίνημα. Θα ήθελα να σε ρωτήσω, αν μπορεί να έχει μια εκτίμηση, ποια είναι η ευρύτερη ανταπόκριση στα αιτήματα των φοιτητών, αλλά και όλες τη εκπαιδευτική κοινότητα. Βλέπουμε ότι σύσσωμοι, έτσι, και οι καθηγητέ πρωτοβάθμια, δευτεροβάθμια, η πλειοψηφία των καθηγητών τη τριτοβάθμια, οι εργαζόμενοι μέχρι οι είδαμε όλοι ότι τοποδοτούνται εναντίον. Έξω από το χώρο αυτό, τι ανταπόκριση νομίζει ότι υπάρχει. Ωραία, νομίζω ότι το θέτει
2: πολύ στα... Είναι σημαντικό αυτό που είπες ότι μέσα στον χώρο του πανεπιστημίου και στον χώρο των σχολείων, αλλά θα πω περισσότερο για την τρίτο βάθμια, υπάρχει σχεδόν 100% ταύτιση σε αυτό που λέμε ότι όχι πανεπιστήμια, όχι μπάτση όχι... στα πανεπιστήμια, όχι face control, όχι πειθαρχικά. Υπάρχει μια ταύτιση 100% σε αυτό. Τώρα εκτός, βλέπουμε ότι υπάρχει αποδοχή. Δηλαδή, βλέπουμε και στις πορείες ότι ο κόσμος τελείως, πώς θα το πω, ο κόσμος που απλά βρίσκεται εκεί. Λέει θετικά πράγματα, παίρνει κείμενα, ρωτάει να μάθει ε, και βλέπουμε ότι περισσότερο αυτή η κουβέντα περί πανεπιστημίων, ανομίας και τα λοιπά ε, που υπάρχει ας πούμε γίνεται μόνο από κύκλους συγκεκριμένου ανθρώπων που είναι κοντά στην Νέα Δημοκρατία, δηλαδή είναι εκεί πολύ συγκεκριμένα και γενικά θεωρούμε ότι η κοινή γνώμη είναι σχετικά προκατελειμένη προς αυτό που... Που κάνουμε εμεί εδώ πέρα. Και νομίζω ότι σε αυτό έχει παίξει και ένα ρόλο ότι δεν υπάρχει εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση σε αυτή τη φάση όπω υπήρχε, α πούμε, στο πρώτο lockdown. Προφανώ εννοώ εμπιστοσύνη στην κυβέρνηση από μερίδα του κόσμου, έτσι. Δεν.
0: Έχει πέσει πάντα.
2: κάτι άλλο. Έχει πέσει πολύ, αυτό ενώ τώρα. Και ο κόσμο είναι κουρασμένο από τα lockdown και βλέπει παντού γύρω του μπάτσου. Μόνο αυτό βλέπει. Βλέπει μια κατάσταση στην οποία υπάρχει καταστολή παντού και στα πάντα και όταν. Βγαίνει ότι και στο, στο πανεπιστήμιο, στον χώρο ασύλου, στον χώρο έρευνα, γιατί έτσι το σκέφτεται ο κόσμο σε μεγάλο βαθμό, και αυτό το λέω με βάση συζητήσει λοιπά που έχω κάνει, και έχουν κάνει και άλλα παιδιά και έχουμε συζητήσει, είναι ότι του τους ενοχλεί, πολύ, τους ενοχλεί πολύ αυτή η σκέψη. Το θεωρούν μεγάλη φήμωση, ε, θεωρούν ότι είναι χτύπημα στι ελευθερίε κτλ. Οπότε νομίζω ότι γενικά υπάρχει μια θετική προκατάληψη προ αυτό που, που κάνουμε. Πώ το πώ παλεύουμε και κυρίω τώρα η αντίδραση σε αυτά που κάνουμε και το ναι στην πανεπιστημιακή αστυνομία ακούγεται από πολύ συγκεκριμένε από α, Στην ηλικία μου, ακούγεται από κόσμο που είναι γύρω από τη ΔΑΠ, και από την ίδια τη ΔΑΠ προφανώς, που απλά μεταφέρει την κυβερνητική ε, γραμμή στα πανεπιστήμια, και σε μεγαλύτερε ηλικίε από κόσμο που είναι κοντά στη Νέα Δημοκρατία, πολύ συγκεκριμένα. Όπως το
0: ε, μάλιστα βλέπουμε ότι και εκεί ακόμα υπάρχουν ρογμές και νέοδημοκράτε, πριτάνης και διοικησει διαφωνήσανε, ο Φορτσάκης, ο Άρης Πιλιωτόπουλος, ο Σουφλιάς, μέχρι και συνδικαλιστές των Πάτσων, α πούμε, δηλώσαν ότι γνωρίζοντα ότι είναι δύσκολο πραγματικά να υπάρξει και να εφαρμοστεί και στην πράξη ακόμα ένα τέτοιο μέτρο. <Τι- ε... <Τι- Εάν περάσει, τι κάνουμε. Τι γίνεται τελειώνουμε. Το πιο βασικό είναι να μην περάσει. Έτσι. Δηλαδή έχουμε μια δύμή τέτοια να μια, ένα διήμερο ραντεβού να διευρυνθεί το ρήγμα και ελπίζουμε ότι μπορεί να μπλοκάρει αυτό το πράγμα. Εάν α πούμε αυτό παρόλα αυτά γιατί από τα πάνω δουλεύουν, ότι θέλουν να κάνουμε στη Βουλή, εάν παρόλα αυτά κοφεύσουν και μέσα σε αυτή την περίοδο το περάσουν με το γνωστό έτσι, θελικό τρόπο. Τι κάνουμε. Λοιπόν, αρχικά είναι
2: αυτό που είπε ότι πρέπει το επόμενο δήμα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Να υπάρχει όσο το δυνατόν περισσότερο κόσμο στον δρόμο και αυτό που έχουμε ξαναπεί και εδώ πέρα είναι ότι δεν είναι μόνο ένα ζήτημα των φοιτητών, είναι ζήτημα όλων των καταπιεσμένων το κομμάτι αυτός που της πανεπιστημιακής αστυνομίας. Γιατί θα έχει επίδραση σε όλους μέσω του ασύλου κτλ. Σε όλους όμως το πώς αγωνιζόμαστε, πώς οργανωνόμαστε κτλ. Οπότε έχουμε αυτό το δίμηνο Τώρα αν περάσει, που πραγματικά υπάρχει αυτή η πισανότητα υπάρχει πιθανότητα απλά κλείσει τα αυτιά και τα μάτια της η κυβέρνηση και να το περάσει. Ε, σε αυτή την περίπτωση πρέπει να περιμένουμε να δούμε τη δικιά της κίνηση, πρέπει ...στο, στο πολύ πρακτικό. Το κομμάτι που πρέπει να γίνει στο το πολιτικό για να είμαστε έτοιμοι, είναι να συνεχιστούν οι συνελεύσεις, να συνεχιστεί η συζήτηση, να οι Φιετιντικοί Σύλλογοι να στεδριάζουν, να ξέρουν ότι, τι έρχεται, να είναι ενημερωμένοι από τη μία και από την άλλη να συζητήσουν τι θα κάνουν όταν έρθει. Όταν έρθει όντω η αστυνομία, γιατί το νομοσχέδιο θα έρθει, η αστυνομία δεν θα έρθει. Αν περάσει 5 Παρασκευή, προφανώ, θέλει κάποιου μήνε. Αλλά αυτοί οι μήνε είναι σημαντικοί για εμά για να οργανωθούμε, να δούμε πώ αντιδράσουμε, να κάνουμε κινήσει, να κάνουμε, κάνουμε κινητοποιήσει απέναντι στο νομοσχέδιο, ακόμη και αν έχει περάσει. Είτε αυτέ είναι ενημερωτικέ, είτε οτιδήποτε άλλο. Ε, Απλά το βασικό κομμάτι για να επιτευχθούν όλα αυτά, εντάξει τώρα μετά άμα αρχίσουν να μπαίνουν οι από εδώ και από εκεί θα γίνει πιο δύσκολη κατάσταση, θα το δούμε όμως. Αλλά αυτό που είναι βασικό τώρα και είναι βασικό να γίνει είναι ότι πρέπει όλα αυτά που λέμε να γίνουν μέσα από τις μαζικές ε, διαδικασίες μας που είναι γενικές συνελεύσεις, είναι συντονιστικά γενικών συνελεύσεων, είναι τέτοια πράγματα δηλαδή πρέπει ο κόσμος να έχει σε επαφή ο κόσμος των φοιτητικών συλλόγων και να συζητήσει. Αυτό είναι το βασικό που πρέπει να κάνουμε για να οργανωθούμε στο πώ θα αντιδράσουμε. Η αλήθεια είναι ότι το επιχειρησιακό σχέδιο τη Ελλάδα, μάλλον λέει ότι από αυτού του ε, χίλιου, α πούμε, όσου είναι για την Αθήνα, οι περισσότεροι θα πάνε στο κέντρο. Οπότε, ίσω στην αρχή, κάπω η μεγάλη μάζα των φοιτητών να μην το νιώσει αυτό το μέτρο. Αλλά αυτό θα είναι μόνο η αρχή. Μετά θα αρχίζουν να έρχονται και στι πανεπιστημίε, όλε, πολιτεχνικέ, όλε κτλ. Αλλά αυτό χρειάζεται μια εγρήγορση. Και αυτή η εγρήγορηση γίνεται μόνο από ένα βάθημα πολιτικό, α πούμε. Δηλαδή, μια καλύτερη κατανόηση του τι πάνε να περάσουνε. Και αυτό μπορεί να γίνει μόνο μέσα στις τι μαζικέ διαδικασίε μα. Αυτό θεωρώ. Και γι' αυτό πρέπει να συνεχιστούν και μετά, αφού περάσει. Γι' αυτό πρέπει το κίνημα να έχει μια διάρκεια. Ας πούμε. Δεν μπορεί να τονίσει την Πέμπτη.
0: Ωραία, όποιο και, είναι, όποιο και να είναι το αποτέλεσμα. Φυσικά ελπίζω ότι θα, γίνει, θα ασκηθεί η πίεση εκείνη που θα φέρει την νίκη τώρα. Απλώ θυμίζουμε ότι και σε άλλε περιπτώσει που περάσανε νομοσχέδια, μείνανε κενό γράμμα και εν τέλει ανατραπήκαν ακόμα και μετά την ψήφισή του. Πολλά δεν έχουν εφαρμοστεί. Μα έχουν πει, α πούμε, για τη διαδηλώσει για τον υπεύθυνο, για τι λωρίδε. Δεν έχει εφαρμοστεί ακόμα αυτό το πράγμα. Οι οι διαγραφέ τι είχε περάσει τελικά η Γιαννάκου το 2017, αλλάζοντα λίγο τα τα χρόνια, ούτε αυτέ είχαν εφαρμοστεί. Δηλαδή, μην νομίζουν ότι ακόμα και αν έτσι τελικά το ψηφίσουν θα είναι ρόδινα τα πράγματα για να εφαρμόσουν τη δυστοπία αυτή που οραματίζονται για τα πανεπιστήμια γιατί δεν είναι παθητική η νεολαία, ούτε είναι παθητική η κοινωνία και δεν θα τους περάσει έτσι, μπορεί στη Βουλή να μην έχουν αντίλογο αλλά οπουδήποτε αλλού θα βρουν σοβαρό αντίλογο για τα... ελπίζουμε ότι θα τα βρουν σκούρα <ΣΣΣ> αλλά όσο γεγορότερα θα το αντίλογο. Ωραία, εγώ να ευχηθώ Νίκο ε την άμεση επιτυχία, αύριο και μεθαύριο, να υπάρχει μια θάλασσα ανθρώπων. Το λέμε παρότι γνωρίζουμε τους κινδύνου. Άμα θέλανε να μην υπάρχει κινδύνους από συγκέντους, να μην περνούσαν τώρα νομοσχέδια. Δεν μπορούμε να έχουν αξίωση να τα φάμε αμάσιτα, επειδή τα φέρνουν σε μια περίοδο που ξέρουν καλά ότι μπορούν να την εκμεταλλευτούν για να αντιθασέψουν εκ των προτέρων ε, την κοινωνική αντίσταση. Ε, καλή επιτυχία που είναι η δική σα και η δικιά μα και ελπίζω να τα πούμε και στο δρόμο, Νίκο. Ελπίζω... Θα τα πούμε στο δρόμο. Εννοείτε. Πιστεύω Άδρο ότι θα ξαναχούμε για έναν απολογισμό όλων αυτών. Ε, ελπίζω εννοείτε. πανηγυρικό.
2: Ελπίζω και εγώ πανηγυρικό. <laughs> θα τα πούμε <laughs> στου δρόμου.
0: Καλό σου βράδυ, Νίκο.
2: Καλό βράδυ.
0: Είμαστε λοιπόν μια εκπομπή για το στρατό και φυσικά πάντα λέγαμε, και πάντα λέμε, ότι για το συνάδελφο που είναι στο στρατό, για το φαντάρο, ότι είναι τμήμα της κοινωνίας, είναι πολίτης με στολή, Δεν υπάρχει κάποιο στεγανό που χωρίζει τα θέματα που αφορούν τους φαντάρους και το στρατό από τα θέματα της κοινωνίας, φυσικά. Και γιατί οι φαντάροι είναι άνθρωποι οι οποίοι έχουν και τη ζωή τους έξω από το στρατό, αλλά και γιατί... Ε, ο στρατό επιτελεί ένα συγκεκριμένο ρόλο μέσα σε ένα κράτος, σε ένα κράτος των κρατών, επιτελεί ένα διπλό ρόλο ε, της ένοπλης δύναμης που προστατεύει τον εθνικό αυτό καπιταλισμό και που τον επεκτείνει όταν αισθάνεται αρκετά ισχυρό, με τη βία πρώτον και δεύτερον της τελικής ασφάλειας της τελικής ρήτρα ασφάλειας που έχει αυτό το σύστημα απέναντι Στον ίδιο του λαό, απέναντι στον ίδιο τον πληθυσμό. Τα όπλα, που αν χρειαστεί, θα τα στρέψουν για να μα καταστήλουν. Κάθε στρατό στην ιστορία το έκανε αυτό όταν χρειάστηκε, αλλά κάθε στρατό επίση είχε και την εσωτερική του αντίσταση και πολλέ φορέ οδηγήθηκε σε εξεγέρσει. Έχουμε λοιπόν αυτή την περίοδο μία παραπάνω σύνδεση από την συνηθισμένη μεταξύ των θεμάτων του στρατού και των θεμάτων τη κοινωνία. Ότι η καθημερινή ζωή στην κοινωνία. Μέσα στο πλαίσιο της διαχείρισης της πανδημίας, τι είναι να μοιάζει από πολλές απόψεις όλο και περισσότερο με το στρατό. Έχουμε ώρες προαυλισμού, παίρνουμε άδεια ή για να βγούμε για λίγο, έχουμε εγερτήριο και κατάκληση, έχουμε μια κατάσταση κατά την οποία απαγορεύεται ο συνδικαλμός, όπως και στο στρατό, απαγορεύεται για λόγου θεωρητικά υγειονομικού, έχουμε δηλαδή μία ε, τέτοια ραγδαία αύξηση της καταπιεστικότητας και του αυταρχικού πλαισίου που διέπει την καθημερινή, την κοινωνική και την πολιτική ζωή, που αισθανόμαστε όλο και περισσότερο σαν να φοράμε πάλι τις αρβίλες μας και τις παραλλαγέ μας. Όμως, όπως έχει επισημανθεί και για τις πιο καταπιεστικές καταστάσεις όχι μόνο για τον ίδιο του στρατό ακόμα και για τα γκέτο του δεύτερου Παγκοσμίου για παράδειγμα ή για τα στρατόπεδα συγκέντρωσης όπως έχει επισημανθεί και σε αυτές τις περιπτώσεις δεν υπάρχει κανένα σύστημα όσο καταπιεστικό και να είναι που να μην έχει να αντιμετωπίσει ένα έστω ελάχιστο επίπεδο αντίστασης το οποίο αυτό επίπεδο αντίσταση μπορεί σήμερα να είναι μικρό και αύριο να γίνει η ρογμή που θα ανατρέψει όλο αυτό το καταπιστικό σύστημα. Και έτσι λοιπόν, όπως λέμε στο συνάδελφο το φαντάρο... Ότι παρόλα αυτά έχει δικαιώματα, όσο παράλογο και να είναι το σύστημα που υλοποιείται στο στρατό, το σύστημα του στρατού, το ιεραρχικό, το πυροαμυδωτό, το παράλογο, το μιλιταριστικό, όσο παντοδύναμο, όσο απόλυτο και να φαίνεται, παρόλα αυτά οι συνάδελφοι έχουν δικαιώματα, μπορούν να τα διεκδικούν, μπορούν να τα δημοσιοποιούν και μπορούν να νικάνε. Το έχουμε πει. Και κυρίως το έχουμε δείξει πολλές φορές με τη δράση του δικτύου και τη συνεργασία του μέσα και με ανθρώπους μέσα και έξω από το στρατό. Το έχουμε δει σε πάμπολα ιστορικά παραδείγματα, το έχουμε δει σε πάμπολα διεθνή παραδείγματα. Αυτό το ίδιο έχουμε να πούμε και στους συναδέλφους μας, σε όλη την κοινωνία, στους φοιτητέ, στους μαθητές, στους εργαζόμενους της εκπαίδευση, στους διδάσκοντες που κατανοούν τι είναι αυτό που διακυβεύεται, που κατανοώνουν δεν από την πλευρά του κράτους και της διοίκησης, αλλά τα συμφέροντά τους είναι κοντά στη μεγάλη αυτή κοινωνική πλειοψηφία των καταπιεσμένων, στους εργαζόμενους, στους αποκλεισμένους, στους μετανάστες, στους πρόσφυγες, σε όλους αυτούς έχουμε να πούμε ότι όσο δύσκολα και να φαίνονται τα πράγματα στη συγκυρία, με μια επιθετική κυβέρνηση που φαίνεται να έχει το πάνω χέρι στα πάντα και να έχει ένα υπερόπλο επιπλέον, το πραγματικό τρόμο που προκαλεί η επιδημία από τη μία και τη δικαιολογία που, έχουνε, που έχει να επιβάλλει περιορισμούς και απαγορεύσεις που υπό άλλε συνθήκε θα φαίνονταν αδιανόητες. Ε, ακόμα και σε αυτή την κατάσταση όμως, η αντίσταση είναι φικτή, ο αγώνας είναι φικτός και η νίκη είναι εφικτή. Ακόμα και σε αυτή την κατάσταση, σιγά σιγά, Αυτοπεποίθηση αποκτιέται, αποκτάται η αυτοπεποίθηση βλέποντας ο, τους συναδέλφους μας έναν έναν να πατάνε το στο δρόμο, να ορθώνουν τη φωνή τους, ε, να ξεφεύγουν από το παραλυτικό φόβο, τον λογικό παραλυτικό φόβο και, από, και για την πανδημία αλλά και για τους σιδερόφρακτους πάτσους που υπάρχουν παντού σε όλη την γάμα των χρωμάτων από τον το μπλε, το πράσινο, το γαλάζιο, του καινούριου και το μαύρο να υπάρχουν παντού στους δρόμους έξω από τα σπίτια μας σε μηχανάκια σε με τα πόδια, με κλούβες με ντρόουν με ελικόπτερα παρόλα αυτά σε αυτό το περιβάλλον πρώτα απ' όλα οι και όλο το πανεκπαιδευτικό κίνημα έδειξε ένα μεγάλο απόθεμα αγωνιστικότητας, αξιοπρέπειας και αποφασιστικότητας έσπασε το φόβο και άνοιξε το δρόμο και για τους υπόλοιπους τομεί Γιατί έχουμε πάρα πολλούς λόγους να εξεγυρώμαστε και θα έχουμε περισσότερους. Εάν σήμερα το φοιτητικό κίνημα καταφέρει να αποτρέψει αυτή τη μεταρρύθμιση του Υπουργείου πεδίας και Προστασίας του Πολίτη, της παιδείας μαζί με τους μπάτσους δηλαδή, ομά, εάν καταφέρει να το αποτρέψει αυτό το νομοσχέδιο που ήταν κεντρικό στο σχεδιασμό της Νέας Δημοκρατίας. Αύριο οι εργαζόμενοι θα έχουν τη διπλή, αυτοπεποίθηση, τη διπλή αυτοπεποίθηση να παλέψουν ενάντια στο νομοσχέδιο που έρχεται από το Υπουργείο Εργασίας για τον περαιτέρω περιορισμό των συνδικαλιστικών δικαιωμάτων της απεργίας. Θέλουνε, είναι σαφές το τι θέλει να κάνει η κυβέρνηση, το τι θέλει να κάνει η τάξη την οποία εκπροσωπεί, να οχυρωθεί από τώρα γιατί ξέρει ότι η επόμενη μέρα μετά την πανδημία θα είναι μια Μέρα φτώχεια, καταπίεση νέων μέτρων και άρα οργής Από σήμερα προσπαθεί να φτιάξει το πλαίσιο εκείνο που θα κάνει πιο δύσκολο και τη διαδήλωση και την απεργία την απεργία που τόσο πολύ φοβούνται. Τη φοβούνται γιατί όταν χρειαστεί μπορεί να τραβήξει το χειρόφρονο η τάξη των εργαζομένων, να μπλοκάρει τα πάντα και να εκβιάσει την κυβέρνηση. Είπε σωστά η Αντωνία πριν ότι η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, οι καταπιεσμένοι οι εργαζόμενοι δεν είναι ήρωε, ούτε, ούτε ήταν ήρωε όταν κάνανε και τα πιο ηρωικά πράγματα, όπως οι μεγάλες επαναστάσει. Δεν είναι θέμα ηρωισμού, είναι θέμα κατανόηση μιας αντικειμενικής δύναμης που έχει η μεγάλη κοινωνική πλειοψηφία, αν ενωθεί, μπορεί, επειδή από αυτήν εξαρτάται, από την καθημερινή της δουλειά, εξαρτάται να διατερείται σε ζωή το σύστημα. Εάν δείξει ότι ξέρει να τραβάει το χειρόφρενο, τότε μπορεί να ανατρέψει το παρασιτικό αυτό στρώμα που μας έχει καθίσει το σβέρκο, το στρώμα των πλουσίων, των αφεντικών που κάνουν ό,τι θέλουν στι δουλειέ μα, των κυβερνήσεων, των κρατικών αξιωματούχων που κάνουν ό,τι θέλουν στι ζωέ μα. Αύριο, μεθαύριο και κάθε μέρα με την προσοχή που χρειάζεται φυσικά γιατί ο ιό είναι πραγματικό και πρώτα απ' όλα εμά απειλεί. Πρώτα απ' όλα τους, τη μεγάλη πλειοψηφία των φτωχών και των καταπισμένων απειλή, Οι πλούσιοι θα βρουν έναν τρόπο να τη βολέψουν με την απαραίτητη προσοχή και τα μέτρα μαζικά το δρόμο να αποτρέψουμε το νομοσχέδιο, να αποτρέψουμε την αξίωση των κυβερνήσεων, να σιωπούμε όποτε κινείται θα μας λένε ότι η κατάσταση είναι πίγουσα Από το Δίκτυο Ελεύθερων Φαντάρων Σπάρτακος και την Επιτροπή Αλληλεγγύης Στρατευμένων, καλώς σας βράδυ.